0: Die Welt des Amateurfunk, Amateurfunk-Podcast mit Andreas, Oskar Ecker 3, Alpha Golf Hotel. Hallo, heute möchte ich darüber reden, wie ich mich für eine SOTA-aktivierung vorbereite, was ich für Punkte vorher abarbeite, was während der SOTA-aktivierung äh, wichtig ist und was natürlich dann nach der SOTA-SOTA-aktivierung, wenn ich wieder zu Hause bin, dann auch noch äh, wichtig, also wichtig ist und empfehlenswert ist, sagen wir es mal so. Gut, dann starten wir gleich hinein. So also ziemlich der erste oder wichtigste Punkt ist natürlich, dass ich schaue, dass meine Ak Akkus sämtlich, also alle Akkus, was ich nutzen möchte oder nutzen oder vorhabe zu nutzen, geladen sind, damit ich quasi immer wieder den volle Akkus. Wegmarschiere. Das heißt, ich verstaue diese dann, nachdem sie geladen sind, für alle wieder in meinem Funkrucksack. Das heißt, ich habe einen eigenen Rucksack. Das ist eben einmal mein Yaesu ft 817 mein, mein, mein QRB All Band All Mode Gerät. Der hat 5 Watt Ausgangsleistung und kann eben von 160 Meter bis 70 cm alle Amateurfunkbänder abdecken. Dann habe ich natürlich meine Antennen, Kabeln und alles auch dazu mit. Das heißt, ich habe für ein für mein Funkgerät, also für ein 817er eben, eine Enfield Antenne für 10, 20 und 40 Meter für die Bänder dazwischen, ja, hängt es immer ein bisschen vom Untergrund ab und von der Position und dann für 70 cm, also 2 Meter und 70 Zentimeter eine Lambda halbe Drahtantenne. das ist quasi so mal die Grundausstattung, dann noch ein 500, glaube ich 10 Meter Kabel habe ich noch zusätzlich mit, also zwei verschiedene es hängt dann immer ein bisschen abhängig von der Position, wo ich dann quasi die Antenne aufhängen kann, wie weit ich in der Höhe bin und so. Also, das heißt, da habe ich ein bisschen Flexibilität. Dann natürlich ein paar Abspannschnüre, äh, Heringe und so, damit ich das natürlich auch äh, irgendwo hinspannen kann, aufhängen kann. Das ist einmal so das Wichtigste, was ich mit habe. Dann meistens äh, ein Handfunkgerät. Es ist, äh, variiert immer ein bisschen. Entweder ist es eines, äh, das rein nur 2,70 m FM kann oder DMR oder auch c 4 FM kann. Das heißt, da habe ich ein bisschen Auswahl. Meistens ist jetzt mittlerweile das, also habe ich mal ESFD3D so mit, weil es auch APRS kann. Das heißt, ich kann dann mit gleich meinen Weg hinauf treten und so quasi auch gleich mal einen Spot äh, setzen über APRS. Das heißt, das ist einmal alles bevor ich mich überhaupt auf den Weg machen kann. Das heißt, dann schaue ich mir natürlich an, welchen Berg möchte ich aktivieren, welche Routen kann ich gehen, wie komme ich dorthin und so. Ähm, wenn ich dann quasi mich entschieden habe für einen Berg, wenn ich dann quasi vor dem Anstieg dastehe, gibt es eben meistens, wenn ich eine Route gehe, mal eine Zeittafel, wie lange brauche ich rauf oder ich finde sie ja auch schon im Internet vorher, wie lang ist der durchschnittliche Aufstiegszeit. Das heißt, bevor ich unten weggehe auf den Berg, setze ich quasi einmal einen, einen Alert, so einen Alarm, äh, dass eben hier der Berg in nächster Zeit äh, aktiviert wird. Das heißt, da gebe ich immer so ja, eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde Puffer dazu, grob von der Zeit. Das heißt, ich schreibe es in circa immer in Stunden auf. Wenn da jetzt da was nicht steht, 2 Stunden 45 aufmachst, nehme ich drei Stunden plus, minus eine halbe Stunde zum Beispiel das dann circa die Aktivierung ist, eben dann die ganzen Frequenzbänder durchgängig hier hingeschrieben und ja, so setze ich jetzt quasi mal einen Elliott e ab und mache mich dann gemütlich auf dem Weg hinauf. Wenn ich dann äh, quasi oben bin, in, bin auf dem äh, schaue ich mir natürlich einmal um, wo kann ich einen Antenne aufhängen, habe ich noch irgendwo Bäume, muss, habe ich ein Gipfelkreuz, das Gipfelkreuz aus Holz, ist aus Metall, es sind halt immer so diese Sachen, die man nicht immer vorher, vorher weiß, also jetzt über geht wo man noch nie oben war. Und ja, dann hänge ich halt dementsprechend äh, meine Antennen auf, äh, horche dann quasi, ich fange meistens an, also auf das erste ist mir zwei Meter das ist mir auf 145, 500, also auf äh, S20 auf der Anruffrequenz. Das ist einmal so das erste, wo ich einmal reinhöre, ob äh, wer jetzt da, ob der Funkverkehr da stattfindet. Wenn ich da zufällig höre, dass es äh, eben gerade mal andere SOT-Aktivierungen gibt, versuche ich die natürlich als erstes einmal abzuarbeiten, also ein Summit, Summit zu machen, also von Berg zu Berg zu funken also von Sutterberg zu Sutterberg in dem Fall natürlich, das heißt da gibt es dann für jeden einen Punkt also als Aktivierer und als Jäger und ja, dann schaue ich halt kann ich meinen Spot selber setzen, habe ich eine Internetverbindung, habe ich keine Internetverbindung, dann muss ich halt schauen entweder hat einer von den fast immer irgendwie, wenn ich mich Wisch von den äh, anderen SOTA-Aktivierern, in in, entweder von denen wäre inter, äh, quasi eine Internetverbindung kann für mich einen Spot setzen oder ich gehe dann quasi auf weiß nicht, S21 oder S19 also auf 145 25 oder auf 145 475 äh, euch da mal rein, äh, CQ SOTA CQ SOTA mit der Bergkennung dazu, mit Rufzeichen und sobald ich da irgendwo einen Jäger habe, der mich erwischt hat, quasi, äh, biete ich den dann darum, dass er quasi mal einen Sotterspot setzt, äh, dass ich eben auf dieser Frequenz QRV bin. Was natürlich auch gleichzeitig ist, äh, ich tue natürlich äh, sämtliche QSOs mitloggen. Ich mache es ehrlich gesagt zu so 95 bis 99 Prozent äh, digital. Das heißt, ich habe mein, mein Logbuch am Handy und dort da gleich mitlocken, funktioniert eigentlich fast immer, ja, wenn es einmal nicht geht, äh, ja, einen Block und einen Zettel habe ich sowieso immer mit, dann schreibe ich es halt händisch mit, Es funktioniert auch genauso, muss ich es halt dann nachher halt ins Logbuch übertragen. Wenn ich dann quasi meine Aktivierung fertig habe, also prinzipiell brauche ich nur vier QSOs, äh, aber wenn ich auf den Berg gehe, mache ich meistens, je nachdem, so zwischen und 30, 50 QSOs, einfach ja die Zeit genießen und äh, es freut sich ja jeder, wenn, er, wenn er ein QSO mit einem sot aktivierer machen kann. Gerade auf der Kurzwelle ist das dann immer sehr, sehr ein schönes Erlebnis, äh, wenn man dann doch andere Leute auch damit arbeiten kann. Äh, wenn ich dann nach Hause komme und quasi also vom Berg herunterkomme, mein Equipment abgebaut habe, vorher natürlich vom Berg herunter bin, mache ich also eigentlich falsch herum. Bevor ich runtergehe, mache ich entweder meistens ein Foto, entweder vom Berg oder von wie die Antenne aufgebaut ist, so um am um Berg quasi mit dem Gipfelkreuz oder so. Und ähm, ja, entweder habe ich meine kleine Kamera mit oder ich mache es gleich mit dem Handy. Das funktioniert eigentlich auch großteils äh, fürs Ausdrucken noch. Und wenn ich dann eben herunter bin, tue es je nachdem, quasi, wenn ich es äh, auf Papier geschrieben habe, mache ich zu Hause natürlich die. Das Logbuch nachtragen, lade das, das komplette Log vom Aktivieren äh, auf die SOTA-Datenbank hoch, damit äh, dort natürlich auch die Punkte zählt werden. Und erstelle mir meistens, mache ich es dann die Arbeit, erstellt dann für jeden Berg eigentlich eigenes äh, QSL-Karte. Das heißt, ich schreibe dann für sämtliche Verbindungen die QSL-Karten äh, und die tue ich dann halt zusammensammeln, bis ich dann wieder einen Monat benannt habe oder zwei Monate, je nachdem, wenn ich eher weniger funke und tue das dann halt quasi dann beim nächsten Clubabend dann verschicken und so ist eigentlich mein Ablauf und dann natürlich auch wieder nachbereiten mit Akkus aufladen wenn irgendwas kaputt ist, so wieder reparieren aber das kann da auch ohne eine Sortaktivierung passieren und ja, so ist einmal der grundsätzliche Ablauf ähm, was dann natürlich während der SOT-Aktivierung immer ist, ähm, ja wie ich die Antenne aufhänge, das sind immer so ja, ist immer vom Blatt abhängig. Also ich habe meine Gerade, meine Infid-Antenne schon als, als Inverted wie antenne aufgehängt, also es ist wie ein verkehrtes V. Ich habe es auch schon als Vertikalstrahler, weil ich einen Baum gehabt habe, der zum Glück so hoch war. Und ich sich quasi so weit raufgebracht habe, der die Antenne hat ca. 12,5 Meter, das quasi als Vertikalstrahler funktioniert hat. Ich habe es auch schon zwischen zwei Bäume aufgehängt. Also da ist, muss man halt ein bisschen ja, flexibel sein. Gerade überhaupt, also so, überhaupt wenn es auf Kurzwelle geht, da ist die Antenne natürlich ein bisschen länger auf UKWs relativ leicht. Da funktioniert es entweder mit einem Handfunkgerät, sage ich mal, kann man auch schon schöne Sotraktivierungen machen mit einer ein bisschen längeren Antenne oder im habe so das Alarm der halbe Drahtantenne, die ist ja, guten Meter ist der, also der Strahler lang, dann noch habe ich nur zweieinhalb Meter quasi Antennenkabel das heißt, ich komme mit der Antenne, der höchste Punkt, kann ich sie auf so, ja, drei Meter circa aufhängen dann habe ich herunter unten nur ein bisschen Luft, ein bisschen Kabel über und ja, so, so mache ich es auch den größten Teil, also es ist selten, dass ich es dass ich's nicht zusammenbringe, dass ich da eben nur die UKW-Antenne aufhängen könnte. Also, das ist bis dato bei fast jedem Berg eigentlich möglich gewesen. Ähm, ja, das Wichtigste ist natürlich, dass ich immer viel Schnüre drinnen habe, ob das jetzt so Zeltabspannschnüre sind oder normale Spagatschnüre. Also, ich verwende meistens so Paracord-Schnüre, die was aus dem Fallschirm also Fallschirmspringen kommen, diese Leinen äh, die haben es eigentlich mit Abstand am besten bewährt was äh, das Robustsein vom Außenhalten her angeht und ja, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen ist, wie ich meine Subtraktivierungen so durchführe ähm, welche Programme ich dazu verwende ist eben, wie ich es in der letzten Folge schon angesprochen habe eben für die äh, Eliot und für, also für einen Voralarm und für einen Spot äh, verwende ich großteils äh, eben die App Sottercoat heißt die. Dann habe ich noch äh, zum, zum äh, Logen selber verwende ich meistens, das nennt sich Outdoor-Log, also für Outdoor-Log gedacht. Da kann ich nämlich schon im Vorhinein eingeben quasi die Nummer vom Berg vom Summit quasi und habe dann schon relativ schnell Übersicht, ob ich meine vier QSOs habe, wie viel summit der summit berge dass ich habe und kann man da auch schon so also ein paar äh, Vorlagen anlegen für Rufzeichen. Das heißt, ich kann dann schon, wenn ich gerade auf zwei Meter bin, weiß ich, und ich bin in OE3, so wie ich wohne, so unterwegs, dann habe ich es da auch relativ schnell ähm, gleich mal mit OE3 ange angelegt, und damit kann ich sie auch gleich als, als Adi-File, das ist ein, ein Amateur-Funk-Daten-File, äh, mit dem eben quasi Logbooks ausgetauscht werden oder hochgeladen werden, besser gesagt. Damit kann ich das natürlich äh, relativ einfach äh, gleich hochladen. Das sind also so im äh, Großen und Ganzen äh, die zwei Apps, mit denen ich eigentlich äh, auf dem Berg arbeite. Äh, ja, mehr. Mehr brauche ich eigentlich nicht wirklich. Der Vorteil ist eben gerade das Autolog, das brauche ich keine Datenverbindung oder auch also kein Internet. Und ja, mehr, mehr verwende ich eigentlich gar nicht am Berg. Das heißt eben die Sottercode, dass ich meine Spot setze und meine, also zuerst meine Leert und dann meinen Spot setze und dann mit dem Autolog, das ich mir meistens schon vor, beim Aufstieg oder vorher oder schon zu Hause vorbereite dass ich da eben schon einmal reingebe, äh, welchen Berg möchte ich eigentlich gewinnen. Mein eigenes Rufzeichen mit äh, ein paar Table und so. Ja, und dann habe ich das schon alles vorbereitet und dann kann ich es schon relativ schnell exportieren und dann in mein eigenes Logbuch wieder zu Hause eintragen. Ja, mehr ist eigentlich nicht dahinter und ähm, ja, die, was die Nation dann ausmacht des Sotos ist einfach ähm, ja, die Aussicht am Berg und auch äh, das Gefühl, wenn man auf dem Berg steht und äh, die Ruhe, das heißt man hat äh, jetzt nicht nur die Ruhe, das Meistens entweder ist man nicht, sondern ist vielleicht da maximal ein, zwei Personen irgendwo, wenn es nicht jetzt gerade ein spezieller Berg ist, wo immer sehr viel los ist. Aber das große, also das wirklich große Schöne mit Ruhe meine ich eigentlich, man hat keine Störungen, also kein QAN, QAM, also keine irgendwelchen Störungen wegen der durch die Natur oder menschlich gemachten. Es ist wirklich immer schön ruhig, es ist das Rauschen leise. Man kann da wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr viel. Äh, So's machen. Man hört eigentlich viel mehr Stationen als wenn man jetzt denkt, wo er im mal, urbanen Bereich äh, zu Hause oder unterwegs ist. Und Das ist eben was mir auch äh, sehr, sehr daran gefällt und auch eben mit geringer Leistung, weil je mehr Leistung, umso mehr Akkuleistung, umso schwerere Akkus und größere Akkus brauche ich. Und da ist halt das, äh, auch das, die Faszination dran mit geringerer Leistung. Äh, Reichweiten zu schaffen. Also, ich habe da mittlerweile auch bei Sutta-Aktivierungen äh, schon einige tausend Kilometer äh, Funkverbindungen zurückgelegt und auch äh, eben von, von Österreich, also nach äh, Amerika gefunkt. Also, das ist ja auch alles möglich und auch nur mit fünf watt Und ja, das ist die große Faszination dahinter. In diesem Sinne. 73 von Oskega 3 Alpha Golf Hotel.